0: stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Una grande gioia poter cedere il pulpito a qualcuno che è cresciuto nella Chiesa, che ama Dio, che si impegna nella propria famiglia, nel proprio lavoro, nella propria chiamata e che si impegna ad ascoltare la voce di Dio per poi condividere quello che Dio ha messo nel suo cuore. Alle 9 ha predicato a Lorenzo, nell'incontro delle 9, alle 11 invece lasciamo la parola e accogliamo con un grande applauso Alex. Grazie mille, buongiorno, chiesa. Oh, wow, mi piace stare su questo palco, preferisco predicare dall'alto che dal basso. Ne? Se posso, vado sempre in alto, mai in basso. Eh. A me in chiesa. <ride> Voglio subito partire dal, dal titolo che ho dato a questo messaggio quest'oggi ed è Rilassati, oh, relax, dillo alla persona di fianco, rilassati, oh, relax. Sai, ho, ho, fatto diversi, ho fatto diversi anni da adolescente, da giovane a giocare a calcio. Quindi giocavo agonisticamente, non non a livelli eccezionali, però me la cavavo. E in quello che facevo mi piaceva molto quelle due ore prima dell'incontro, prima della partita domenicale o dell'incontro del venerdì sera. C'erano quelle due ore di suspense, di adrenalina, mix adrenalina, agitazione che che precedono la prova, la gara, in cui sei lì e cerchi di placarla e di rilassarti, ma... C'è qualcosa che comunque ti tiene sempre attivo, ti tiene sulla punta dei piedi. E poi mi piaceva moltissimo quelli minuti prima della partita in cui ero nello spogliatoio col mister i compagni e c'era il massaggiatore. Oh, c'era il massaggiatore che ti massaggiava i polpacci, ti riscaldava, ti spalmava la crema, se eri in tensione ti rilassava massaggiandoti le spalle, le braccia, quello che avevi bisogno era lì apposta per te. E io dico, oh, wow. Poi il mister ti dava una cicca, ti diceva vai che butti fuori la tensione, una bella pacca sul sedere ed eri pronto a entrare in campo e mostrare chi eri. A me mi chiamavano Alex Carattere, perché non ero, non ero bravissimo tecnicamente forte, magari come tanti miei compagni, però ce la mettevo sempre tutta. E guai, te io facevo il difensore centrale. E quando c'era quell'attaccante che era veramente forte, gambe o palla non mi interessava, ma in porta non ci andava. <ride> in qualche maniera io dovevo fermarlo e mi gasavo, mi gasavo, Dicevo: il mister mi diceva sempre Alex tu non devi esultare quando fai gol, perché tanto gol non lo fai, devi imparare ad esultare quando fai una grande azione, quando fai una bella giocata, impara a gasarti in queste cose e ho imparato a farlo e questo mi... Mi faceva essere sempre più rilassato quando entravo in campo. Dopo la prima azione che ero in tensione, dopo iniziavo a rilassarmi perché iniziavo ad esultare, iniziavo a vedere che ce la facevo, iniziavo a vedere che ero proprio sul pezzo. E allora, perché questa mattina non ci facciamo fare anche noi un massaggio spirituale da Gesù, quindi alzati in piedi dai, alzati in piedi, Immaginati che il re dei massaggiatori Dio è lì e sta massaggiando le tue spalle, quindi inizia a sciogli sciogli, sciogli, sei troppo rigido sto predicando io, predico ai giovani di solito quindi muoviti, muoviti hai bisogno di un massaggio un po' il rilassati, rilassati se ti senti meglio adesso ok, ti senti meglio? boh, ma allora puoi sederti alleluia Voglio leggervi una storia che è in Marco 4,35 ed è la storia di Gesù che calma la tempesta. Te la leggo io. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro passiamo all'altra riva e lasciata la folla lo presero con sé così come era nella barca. C'erano delle altre barche con lui ed ecco levarsi una gran bufera di vento che gettava le onde nella barca tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa Essi lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo? Egli svegliatosi, sgridò al vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni gli altri, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare gli ubbidiscono? Wow, una storia che abbiamo letto, magari la conosciamo molto bene, però io mi sono fermato ad analizzarla, ho meditato e ho riflettuto molto su questo passo e ho voluto estrapolare qualche insegnamento da condividere con voi e lo guarderemo, lo affronteremo da due punti di vista. Il primo dal punto di vista dei discepoli che erano sulla barca. Quindi voglio che questa mattina tutti assieme saliamo su quella barca e ci immaginiamo di vivere quell'emozione che stavano vivendo loro. Ai tempi di Gesù non esistevano le barche a motore, non esistevano le grandi navi, non esistevano i turbopropulsori, non esistevano chissà che cosa è eh, per poter uscire da una tempesta o per andare via. Adesso le navi d'oggi hanno tutti questi sistemi, questi strumenti per poter vedere quando sta per arrivare una tempesta e quindi si allontanano. Quindi è molto difficile che, oh, capita ancora, però è difficile che si trovano proprio in mezzo a una tempesta tipo Forza 8, Forza 10. Ma in quel tempo sì, potevano sentire l'aria, potevano guardare il cielo, ma se la tempesta si abbatteva in pochi minuti, in poche, poche mezz'ore, non è che potevano accendere il motore e andare via si trovavano in mezzo e dovevano affrontarla quindi non abbiamo detto che non avevano motori avevano un timone sicuramente per dirigere dove andare ma per muoversi avevano due strumenti o la vela ok? o altrimenti i remi, il vecchio sistema, quello manuale <ride> i remi non potevano neanche in mezzo a una tempesta aprire le vele perché se aprivano le vele vele, il vento soffiando così forte si rischiava anche che ribaltasse la nave e se la nave si ribaltava poi dopo rischiavano appunto di di affogare a un certo punto vediamo che i discepoli vanno a svegliare Gesù che è tranquillissimo e sta dormendo sulla punta punta della nave proprio nella parte principale la parte frontale scusatemi e lo svegliano e gli dicono maestro ma non ti importa che noi moriamo e io l'ho letta un miliardo di volte questa questa frase questa richiesta ma non ti importa che noi moriamo ma mi sono fermato a capire leggendo il contesto che cosa volevano intendere dicendogli maestro non ti importa che noi moriamo allora siamo su quella barca vento che sbatte a destra e a sinistra le onde che salgono dentro tanto che nella storia che abbiamo letto è scritto che la barca già si riempiva quindi Gesù stava dormendo su un guanciale probabilmente c'era dell'acqua era bagnato ma lui stava dormendo e loro a un certo punto vanno a svegliarlo ed erano presi dal panico loro non avevano loro non si aspettavano molto probabilmente un miracolo da parte di Gesù ma a quei tempi quando si trovavano in mezzo a una tempesta tutti quelli che erano nella barca si alzavano e andavano a remare. tutti si alzavano, prendevano i secchi e buttavano fuori l'acqua questo era quello che i discepoli si aspettavano da Gesù e vanno da lui e quasi perdonatemi quello che vi sto per dire ma ma calza molto bene, gli danno quasi del fannullone, ma scusa noi siamo qui che stiamo per morire e a te non ti importa che noi moriamo? dai alzati e vieni con noi a remare. alzati e vieni con noi a buttare fuori l'acqua ma tu chi sei tu per dormire? questo è un po' quello che, che i discepoli probabilmente in quel contesto stavano vivendo, e poi erano in panico vento a destra, a sinistra onde alte che riempivano la barca, hanno iniziato ad avere paura a temere per la loro vita e allora vanno da Gesù vanno da Gesù, e quindi gli dicono appunto di alzarsi, probabilmente di venire a, ad aiutarlo, ad aiutarli però in quel momento Gesù si sveglia e E rimane quasi intimorito, cioè non intimorito, scusatemi, un attimino scioccato da questa affermazione. Signore, non ti importa che noi moriamo? I discepoli in quel momento non stavano completamente comprendendo quello che stavano vivendo. Questa questa accusa quasi che hanno fatto a Gesù eh, mette proprio in dubbio quello che Gesù era e chi era all'interno di quella barca. E poi dopo andremo avanti e vedremo il, il punto di vista di Gesù. Il punto è che molte volte quando ci si trova in mezzo a una tempesta si rischia di perdere la rotta. Adesso abbiamo tutti gli strumenti, abbiamo i radiofari, abbiamo tutti gli strumenti per poter ritrovare la rotta, abbiamo le bussole, ma a quei tempi si rischiava molto facilmente in mezzo a una tempesta, che magari durava ore, di perdere la rotta, quindi di rischiare di vagare nel mare con una barca per diverso tempo e provate a immaginare la situazione provate a immaginare come i discepoli hanno iniziato a ragionare, a pensare come questi pensieri perderemo la rotta chissà se ce la faremo a sopravvivere hanno iniziato ad avere paura hanno iniziato a temere ad avere proprio timore ma la mia domanda è per voi ma tu cosa ti aspetti da Gesù? loro cosa si aspettavano da Gesù? Che Gesù si alzasse e sgridasse il vento e l'acqua oppure che remasse insieme a loro? L'abbiamo appena detto, loro probabilmente si aspettavano qualcosa di carnale, qualcosa di naturale, un aiuto pratico e fisico, ma noi da Dio cosa ci aspettiamo? Che ci aiuti a sopravvivere remando o che sgridi la tempesta nella nostra vita? cosa ci aspettiamo cosa ti stai aspettando oggi da Dio questa è la vera domanda ti stai aspettando qualcosa di miracoloso di soprannaturale, di potente come è la natura di Dio o ti stai aspettando di sopravvivere Gesù non è venuto qui perché noi potessimo sopravvivere è venuto perché noi potessimo avere una vita abbondante una vita abbondante piena di grazia e piena di benedizione piena di successi e di gioia A Lui non piace vedere che viviamo nella miseria. E non sto parlando a livello economico, sto parlando in tutto, miseria proprio interna, anche di problemi eh, personali, proprio di vita insoddisfatta. Gesù è venuto perché noi potessimo avere vita e vita in abbondanza. Alleluia. Gesù è la soluzione al problema, al nostro problema. Molte volte cerchiamo di arrancare, di arrabattarci, dicendo no, ma ce la posso fare con le mie forze? Sono io che ce la faccio? Ah no, no, sono io che ho ho in mano il destino della mia vita. Io decido io, faccio io quello che voglio. Ma in realtà la vera soluzione, anche se cerchi di sforzarti, fai tanta fatica, la vera soluzione è Gesù. È Gesù. Perché è l'unico che, a differenza di una medicina che ti cura all'esterno, È l'unico che può curarti dentro, nel cuore, nello spirito. E non esiste una medicina per curare lo spirito. Non esiste una medicina per poter curare le emozioni e quello che c'è dentro. Solo Gesù può farlo. Alleluia. Alleluia. Non permettere alla tempesta di distrarti dalla via che ti sei prefissato dalla via che Dio vuole che tu percorri e non permettere alla tempesta di farti perdere il timone della tua vita non permetterglielo sii forte e coraggioso non dobbiamo permetterlo nella nostra vita matrimoniale, nella nostra relazione personale nella relazione tra amici, fratelli cugini, parenti nella relazione al lavoro non permettere a questa tempesta di poterti sviare da ciò che sai che è giusto. La, sulla barca con Gesù. Wow, mi sarebbe piaciuto essere su quella barca! Chissà cosa avrei pensato, chissà cosa avrei provato. Vi siete mai, vi siete mai pensati? Vi Avete mai provato a pensare uh, di trovarvi in un contesto come questo? Sulla barca con Gesù. Wow, io sono, sono emozionato. Ci ho meditato, ci ho pensato, probabilmente avrei gridato, avrei detto, oh signore, anch'io sto per morire, aiutami. Però, però su quella barca c'era Gesù. Alleluia, c'era Gesù. E la nostra... La nostra vita con Gesù, quando affrontiamo una tempesta con Gesù, è un po' come quando un bambino di 3-4 anni impara ad andare in bicicletta. Voi sapete, quando i bambini imparano ad andare in bicicletta, o la mamma o il papà gli insegnano, gran parte delle volte il papà. Il papà gli insegna e quindi tiene una mano sotto la sella così che il bambino, quando pedala, impara a stare in equilibrio. E il bambino, sapendo che il papà Tiene la mano sulla sua sella e lo tiene in equilibrio. È tranquillo e rilassato. Perché sa che anche se dovesse un attimino sbacchettare, se anche dovesse un attimino vacillare, il papà lo tiene in piedi. Il papà lo tiene in piedi. Ed è un po' la nostra vita affrontare la tempesta con Gesù. Quando stiamo affrontando una tempesta nella nostra vita... Affrontarla con Gesù vuol dire essere in sella quella bicicletta e papà, papà, Dio, papà, il mio papà, mi tiene la sella e anche quando sto un attimino vacillando e sembra che lui mi raddrizza e mi fa stare sulla retta via, mi tiene in equilibrio, Dio tiene in equilibrio la tua vita, non staccarti da quella mano, per orgoglio non cacciarla via. Stai seduto e lascia che Lui tenga la sella della tua vita. Siete d'accordo? Alleluia. Lascia che tenga la sella della tua vita. Alleluia. È fantastico perché dobbiamo imparare a vivere in una, con una pace sovrannaturale dentro noi. A volte siamo talmente tanto presi dal lavoro, dalle dalle faccende della vita quotidiana, che ci dimentichiamo che una cosa importante nella nostra vita, anzi la cosa più importante è vivere in pace. Io preferisco essere pieno di gioia che pieno di rabbia. No? La senti la rabbia che scava qua nel profondo del del tuo cuore, quasi è come un peso, un macigno che lo senti qua, mentre invece quando sei pieno di gioia, cosa fai? Quando sei traboccante non vedi l'ora di condividerla se uno arriva e ti dice hai un milione di euro di debiti dici oh sto per morire uccidetemi (ride) non li pagherò mai se uno arriva e ti dice ti regalo un milione di euro la prima cosa che fai vado a dirlo a tutti ci siete? vado a dirlo a tutti alleluia io credo che i discepoli siano andati anche da Gesù perché lo vedevano così in pace così tranquillo così rilassato che a un certo punto hanno iniziato a avere invidia di Gesù hanno detto maestro anche noi vogliamo quella pace anche loro volevano essere in pace tranquilli in mezzo alla tempesta come Gesù anche loro sto andando un attimino in un contesto diciamo creato da me nella, nell'interpretazione di questo, di questo passaggio ma è molto reale vanno da Gesù e ricercano anche inconsapevolmente il suo aiuto, ma l'aiuto che Gesù poteva dargli a livello spirituale e non pratico era dargli pace e tranquillità e dirgli rilassatevi, va tutto bene, rilassatevi. Cosa ti stai aspettando da Gesù? Cosa ci stiamo aspettando da Gesù? E tu a casa cosa ti stai aspettando da Gesù? Io mi aspetto un miracolo, mi aspetto di chiudere gli occhi e avere... E quando gli riapro il doppio di quello che avevo prima, mi aspetto abbondanza, mi aspetto prosperità, mi aspetto tutto il bello e il buono che Dio ha preparato per la mia vita. E io lo ricevo, e io lo voglio ricevere. Alleluia, io lo voglio ricevere. Voglio farvi vedere un video, se Debora può. Che ansia no che ansia ed era una nave moderna mare forza 10 tu pensa una barchetta fatta di legno senza motore e senza nessun tipo di protezione eh? in mezzo a una tempesta così ma tu non avresti avuto paura ah io non lo so io io già soffro di mal di mare quindi già soffro la macchina soffro il mare io sono proprio guarda una roba da, 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 da dimenticare però in una situazione così Gesù dormiva a poppa alleluia ricevetela vi prego Gesù dormiva Gesù era tranquillo perché sapeva molto bene che la creazione non avrebbe potuto fare del male al Creatore. La creazione non avrebbe potuto far niente al Creatore. Gesù aveva creato ogni cosa. Gesù ha la parola, la parola si è fatta a carne. Ogni cosa è stata creata per mezzo di lei, in vista di lei. Gesù era su quella barca. I discepoli non l'avevano capito. Ma li possiamo giustificare? Sì quante volte abbiamo predicato queste cose abbiamo preso questi discepoli poverini che sono stati catapultati in qualcosa di mai visto prima ma io se fossi stato al loro posto avrei reagito uguale ma gloria a Dio per quelle quelle vicende che hanno vissuto perché noi possiamo trarne un grande vantaggio possiamo comprendere e capire qualcosa al versetto 38 visto tutto dal punto di vista di Gesù vediamo che gli dicono al maestro non ti importa che noi moriamo ma Gesù importava di loro importava moltissimo di loro Gesù era Dio e il suo compito era qui sulla terra ed è tuttora il suo compito quello di mostrare il cuore del padre Gesù non è venuto per punire o per fargli fargli penare qualcosa Gesù è venuto per mostrargli la grazia e l'amore di papà di un papà buono di un papà pronto a perdonare, pronto a rialzarti, che stende la sua mano, che tiene la sella della tua vita, quel tipo di papà. E Gesù, sapete perché non poteva finire la sua, il suo percorso su quella barca? Perché lui sapeva dove doveva andare. Lui sapeva dove doveva andare. Lui doveva andare sulla croce. E doveva andare a sacrificare se stesso, proprio per quelle persone che in quel momento probabilmente gli stavano dando il fannullone per me e per te proprio per quelle persone loro non l'avevano capito ma Gesù lo sapeva molto bene e allora a un certo punto sgrida la tempesta sgrida il vento e tutto si acquieta e loro rimangono impauriti, intimoriti e poi Gesù dice un'altra cosa al versetto 40 perché siete così paurosi? non avete ancora fede? Gesù si infastidisce del fatto che i discepoli vanno dal, 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 da lui e gli dicono ma non ti importa che noi moriamo stanno mettendo in dubbio l'amore di Dio per l'essere umano stanno mettendo in dubbio l'amore di Gesù per lui ed è la cosa più drastica e peggiore che un uomo che ha conosciuto Dio che è stato sulla barca con Gesù può fare quando capisci l'amore di Dio comprendi quell'amore buono di quel papà che tanto ti ama, che tanto ti brama, che ha la tua foto sul suo comodino, che quando si sveglia al mattino dice non vedo l'ora di parlare con questo mio figlio, che è bello, che quando ti vede gioioso, sorridente dice guarda quello lì è mio figlio, fa il tifo per te, quello è l'amore di papà, quello è lo stesso amore che provava Gesù per i discepoli e glielo stava insegnando. E glielo stava insegnando. Alleluia. Molte volte nel momento della tempesta la prima cosa che facciamo è no, vabbè, signore, io cioè, ho creduto in Te fino adesso, però no, cioè, questa volta mi è successa questa cosa, no, questa proprio a me non doveva succedere. Basta, no, io non credo più in Te, basta. Oppure no, ma dov'è, dov'è Dio? Non ti sento, Dio, non ti sento. Dove sei? Toccati, fatti toccare Gesù. Molte volte la prima cosa che facciamo è questa, quella di lamentarci e di cercare di trovare, di trovare un aiuto rapido e immediato da Dio, ma a volte Dio risponde nelle sue modi, a volte Dio arriva come meno ce lo aspettiamo. a volte Dio magari si usa dalla persona che meno ti aspetti dai di fianco a te, al lavoro, eh, mentre vai a comprare il giornale, mentre vai a bere il caffè al mattino, e Dio si usa così a un certo punto i discepoli hanno iniziato a rimediare a cercare il rimedio a queste onde con le loro forze naturali buttando fuori l'acqua remando ma a un certo punto hanno visto che qualcosa non andava che la situazione era drastica e hanno fatto l'unica cosa saggia sono andati a svegliare Gesù sono andati e hanno messo tutto nelle mani di Gesù non si aspettavano il miracolo probabilmente no però del resto avevano il figlio di Dio messo nella barca. Qualcosa si dovevano aspettare. Qualcosa doveva succedere. Alleluia. E poi all'inizio Gesù gli dà una direttiva gli dice passiamo all'altra riva. Quindi Gesù gli stava dicendo andiamo, saliamo sulla barca e andiamo all'altra riva. Se Gesù gli aveva detto andiamo all'altra riva vuol dire che Gesù sapeva bene che all'altra riva ci dovevamo arrivare. Quando Gesù ti dà un compito nella tua vita, ti dà una direzione, ti sta dando un ministero da seguire o qualcosa di questo tipo, allora devi sapere che se te lo sta dando, se te lo sta comunicando, è perché lo devi seguire. È perché arriverai fino in fondo. Andiamo all'altra riva. E l'unico che ti, che ti può impedire di entrare nella chiamata della tua vita sei tu stesso perché se Dio ti dice vai all'altra riva allora vuol dire che non importa se c'è la tempesta non importa se c'è la burrasca non importa il vento non importa se la sella se se la bicicletta sbacchetta non importa se la nave si sta per ribaltare così ma tu dall'altra parte ci arrivi perché Dio te lo sta dicendo non un essere umano Dio alleluia ehm qualche anno fa ho fatto un viaggio missionario sono andato in Albania sono partito da qui e ho fatto x ore di di, di macchina per arrivare fino eh, a Bari arrivo a Bari e c'era un problema c'è stato un problema nessuno mi voleva far entrare e salire sulla nave quindi mancavano dei documenti non c'eravamo capiti insomma c'è stato un problema il punto è che Siamo partiti per questo viaggio missionario, io guidavo il furgone da solo con uno strumento evangelistico, la gabbia che avevamo eh, inserito dentro in questo furgone e avevo tutte le valigie di tutti i partecipanti che venivano da qui per andare in Albania. Quindi io di là ci dovevo andare, io di là ci dovevo andare. Allora a un certo punto mi sono fermato nel parcheggio, entro dentro. Dalle 9 del mattino, io avevo la nave alle 6 di sera. Alle 4 del pomeriggio ho girato per Capitanere di Porto, Finanza, Polizia Portuale, Polizia Stradale, Polizia Carabinieri, tutti li ho girati per cercare di farmi salire su questa nave. A un certo punto nessuno mi voleva far salire. Io chiamo il pastore, panico totale, salgo in macchina, occhi pieni di lacrime, e quello è uno di quei momenti in cui dici: E eh, a mo che faccio? E allora a un certo punto lì ho fatto l'unica cosa che potevo fare pregato <ride> ho pregato, ho aperto la Bibbia e ho preso mezz'ora di tempo per rilassarmi per cercare pace cercare guida e dopo mezz'ora di tempo che ho pregato e ho dichiarato mi sono alzato sono andato dentro dal capitano del porto e gli ho detto a me non importa se voi non mi volete far salire su questa nave ma una cosa che dovete sapere è che il mio Dio mi ha detto che io devo andare in Albania perché questo è un viaggio missionario, io devo andare lì e non mi importa se voi non mi volete far salire io in un modo o nell'altro il mio Dio in un modo o nell'altro mi farà salire su questa nave e il capitano mi guarda e mi dice e allora non ti preoccupare ci penso io perché contro Dio non va nessuno e io sono rimasto così e questo qui non era un credente non era nessuno non avevo mai sentito parlare di Dio ma sono arrivato talmente deciso, talmente convinto che a un certo punto chiama il capitano del porto chiama la la guardia di finanza, la polizia portuale eh. tutti, eravamo tutti lì riuniti e a un certo punto io gli predicavo il Vangelo quasi dicevo, no perché devo fare un viaggio missionario dobbiamo andare a parlare di Gesù alle persone e a un certo punto dicono, fa niente, non potremmo ma ti facciamo salire lo stesso e alla fine sono salito e sono stato malissimo su quella nave ma questo è un dettaglio poi sono arrivato di là E tornando indietro, dopo due settimane di tour, torniamo indietro, arrivo e stesso cinema al al porto di Durazzo, in Albania. Ma lì io me la sono cavata in fretta, ho allungato 20 euro a uno e sono salito. (ride) Gloria a Dio! E anche quella fede. Alleluia. In mezzo alla tempesta, avere paura è normale. Siamo umani quando ci troviamo in una tempesta non è un peccato o uno sbaglio avere paura capita fa parte delle nostre emozioni la paura ma una cosa importante un insegnamento importante di questa storia non è è sia un uomo o una donna che non prova paura ma sia un uomo o una donna che non si lascia dominare dalla paura che non si lascia dominare dalla paura che non permette a niente e nessuno, nessuna circostanza di dirgli quello che deve e quello che non deve fare. Quindi questa, quest'oggi ti invito a salire sulla barca della fede, a prendere in mano il timone della vita e a cavalcare l'onda della paura. Lo puoi fare. E sai perché? Perché colui che ha creato le onde è nella barca con te. È nella barca con te perché Gesù è sulla barca come è con te. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.